0: Der Rumsbrief, neuer Journalismus für Münster, mit Ralf Heimann. Münster, 14. Juli 2020. Liebe LeserInnen, in der Nacht zum Montag hat eine Gruppe von AktivistInnen die Inschrift des Treindenkmals am Ludgeri-Kreisel mit schwarzer Farbe unkenntlich gemacht. Was man in der Aktion sieht oder sehen möchte, hängt davon ab, welchen Standpunkt man hat. Einerseits kann man sagen, es ist einfach Sachbeschädigung, das Denkmal ist schließlich Eigentum der Stadt Münster. Andererseits hat die Aktion eine politische Botschaft. Sie steht in blauer Farbe auf dem Stein neben der Inschrift. Mahnmal statt Denkmal. Das ist gleichzeitig der Name der Gruppe, die den Steinklotz mit Farbe bemalt hat. Hier geht es darum, die Heroisierung und Erinnerungskultur von Kriegsverbrechen zu beenden. So schreibt die Initiative es in einer Pressemitteilung. Das Ziel sei, die einseitige weiße Geschichtsschreibung umzustoßen, in der nicht-weißen Menschen kein Platz im kollektiven Gedächtnis eingeräumt wird. Die Gruppe erklärt, sie solidarisiere sich mit der Black Lives Matter Bewegung in den USA. Man wolle historische Tatsachen sichtbar machen, ohne sie zu verklären. Aber will das nicht auch die Stadt Münster? Der Rat hat erst im Juni beschlossen, die Kriegsdenkmäler im Stadtgebiet mit Informationstafeln zu versehen um ihre Bedeutung kritisch einzuordnen. Es ist wohl alles nicht ganz so einfach. Hier der Versuch eines Überblicks. Worum geht es eigentlich? Das Traindenkmal am Ludgerikreisel erinnert an 855 Soldaten, die im Ersten Weltkrieg getötet wurden. Sie alle gehörten dem Treinfeld-Bataillon Nummer 7 an. Diese Nachschubeinheit war im Geistviertel an der Weißenburgstraße und auf dem Gelände des heutigen Südparks stationiert. Eine nachträglich am Denkmal installierte Bronzeplatte erinnert an drei weitere Soldaten. Einer von ihnen starb im Jahr 1901 bei der Niederschlagung des sogenannten Boxeraufstands in China, als eine chinesische Bewegung sich gegen die Eroberungsmächte aus Europa, den USA und Japan zur Wehr setzte. Zwei Soldaten kamen in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, ums Leben, als die deutschen Kolonialmächte Aufstände der Völker herero und der Nama gewaltsam beendeten. Die UNO bezeichnete das schon 1948 als Völkermord. An die Opfer erinnert das Denkmal nicht. Ursprünglich ging es vor allem darum, die getöteten Soldaten zu Helden zu stilisieren. Warum sprechen wir jetzt darüber? Die Debatte um die Kriegsdenkmäler in Münster ist fast 40 Jahre alt. Eine neue Dynamik bekommt sie nun durch die Black Lives Matter Bewegung in den USA. Ruprecht Polenz hat das ausführlich in seiner RUMS-Kolumne erklärt... In Münster hat der Arbeitskreis Afrika schon 1982 gegen das Treindenkmal protestiert. Die Gruppe verhüllte die Skulptur und versah sie mit der Aufschrift Dieses Denkmal ist ein Schandmal. Die Initiative wünschte sich damals, dass vor der Skulptur eine Informationstafel angebracht wird. Auf ihr sollte stehen, wir gedenken der Opfer des Völkermordes unter deutscher Kolonialherrschaft in Namibia. Die Politik lehnte das ab. Man störte sich an dem Wort Völkermord. Im Jahr darauf schenkte der Arbeitskreis der Stadt die Tafel. Danach verschwand sie in irgendeinem Abstellraum und wurde erst im vergangenen Jahr wiedergefunden. Seit 2010 erklärt eine andere Informationstafel die Bedeutung des Denkmals. Von einem Völkermord ist allerdings auch auf ihr nicht die Rede. Erst vor drei Wochen fiel im Rat die Entscheidung, die Bedeutung der Kriegsdenkmäler im öffentlichen Raum besser hervorzuheben. Am Treindenkmal soll nun endlich die Gedenktafel des Arbeitskreises Afrika angebracht werden. Doch durch die Black Lives Matter Bewegung ändert sich nun die Richtung der Auseinandersetzung. In Bristol haben Demonstrierende die Statue des Sklavenhändlers Edward Colston ins Wasser gestürzt. In Boston haben Unbekannte ein Standbild von Christoph Kolumbus geköpft. Und auch in Deutschland wollen viele Menschen sich nicht länger mit ergänzenden Informationstafeln zufrieden geben. Sie wollen eine vollkommen andere Erinnerungskultur in der Heldendarstellung von Kolonialisten und Rassisten gar nicht mehr vorkommen. Warum ist die Entscheidung so schwer? Als der Arbeitskreis Afrika sich im Jahr 1983 eine Informationstafel am Treindenkmal wünschte, begründete die Stadt ihre Ablehnung wie folgt. Die bestehenden älteren Kriegerdenkmäler sollten nicht verändert und nicht durch Zusatztafeln mit der Inschrift aus der Sicht des Jahres 1983 modifiziert werden. Das war zu dieser Zeit die Mehrheitsmeinung. Heute ist sowohl die damals umstrittene Formulierung Völkermord im Zusammenhang mit den Verbrechen an den Herero- und Nama-Konsens als auch die Überzeugung, dass es ohne Einordnung der Denkmäler nicht geht. Das ist der gegenwärtige Stand. Er kann sich jederzeit ändern. Der strittige Punkt ist die Frage, wie gehen wir mit diesen Veränderungen um? Welche Rolle spielt die Vergangenheit in unserer Gegenwart? Wenn wir unsere Umgebung so gestalten wollen, dass sie nur unseren gegenwärtigen Vorstellungen entspricht, können wir all das entfernen, was nicht mehr hineinpasst. Das wäre möglicherweise sinnvoll, wenn wir die Überzeugung vertreten, dass wir uns immer weiterentwickeln. Es wäre weniger sinnvoll, wenn wir annehmen, dass der unstete Zeitgeist großen Einfluss auf unsere Entscheidungen hat. Der andere Pol ist, wir nehmen unsere Umgebung als etwas Gewachsenes und müssen die gesamte unangenehme Vergangenheit ertragen. In diesem Extrem müssten wir auch mit Hitlerstatuen weiterhin leben. Dazwischen gibt es viele Graustufen, über die immer wieder debattiert wird. Hindenburg oder Schlossplatz soll Münsters Universität doch Westfälische Wilhelms-Universität heißen. Vor wenigen Jahren war man der Meinung, Wilhelms-Universität geht schon noch in Ordnung. Inzwischen sieht es eher nach einer Umbenennung aus. Es ist eine Frage von demokratischen Mehrheiten und vielleicht entscheidet schon bald eine Mehrheit, Kriegerdenkmäler sind auch dann nicht mehr akzeptabel, wenn an ihnen eine Infotafel hängt. Der Historiker Michael Sohn hat vor wenigen Tagen in einem Interview mit der Nordwestzeitung gesagt, Jedes Denkmal und Symbol in einem Staat ist sozusagen die moralische Visitenkarte des Staates. Ein demokratischer Staat hat den Willen des Souveräns, des Herrschers auszuführen, das ist das Volk. Genauer, dessen Mehrheit. Daher ist es notwendig, dass die gewählten und nicht sich selbst ermächtigenden Repräsentanten des Volkes über Errichtung und Fortbestand von Denkmalen entscheiden. Entscheiden müssen PolitikerInnen. Nur der Anstoß muss manchmal von außen kommen. Welche Optionen gibt es? Als sich im Juni 2019 eine Gesprächsrunde aus PolitikerInnen, HistorikerInnen und Initiativen mit der Frage befasste, wie Münster mit seinen Kriegerdenkmälern umgehen soll, gab es im Wesentlichen sieben Möglichkeiten. Die erste, alles bleibt, wie es ist. Die zweite, die Stadt ergänzt die Denkmäler um Informationen, analog oder digital. Die dritte, KünstlerInnen bearbeiten die Denkmäler oder deuten sie um. Die vierte, die Stadt bringt Tafeln an, die sich kritisch mit der Bedeutung der Skulpturen auseinandersetzen. Die fünfte, man lässt die Denkmäler verwittern. Die sechste, man reißt sie ab. Die siebte, die Skulpturen ziehen um und stehen fortan auf einem Denkmalfriedhof. Der Rat stimmte schließlich für Variante 4. Am Trein, 13., er Kürassier, Stalingrad und am Denkmal will man Tafeln aufstellen. Dazu soll es Bildungsangebote geben. In der Vergangenheit hat auch Variante 3 in Münster eine Rolle gespielt. KünstlerInnen fügen dem Denkmal ein neues Element hinzu, bearbeiten es oder betten es ein in ein neues Werk. So entsteht eine neue Bedeutung. Bei den Skulpturprojekten 2017 installierte die Künstlerin Lara Favaretto auf der Rasenfläche gegenüber vom Treindenkmal einen Gegenpol. Der Autor Jan Nobis nennt in einem Beitrag für das Ostviertelmagazin zwei weitere Beispiele. 20 Jahre vor Lara Favaretto hatte Hans Hake bei den Skulpturprojekten 1997 dem Ehrenmal am Mauritztor einen Bretterverschlag gegenübergestellt. Auch die paul wulff skulptur von Silke Wagner, wenige Meter weiter, kann als eine Art Gegenentwurf verstanden werden. Große Nobels erwähnt in seinem Text den Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer, der vorgeschlagen hat, man müsse die Denkmäler einfach hinlegen, auf den Kopf stellen oder zerbrechen. In der Kunst entsteht durch die Zerstörung eine neue Bedeutung. Auch durch die Bemalung. In Bristol etwa hatten, wie die BBC berichtet, die Demonstrierenden die Edward-Colston-Statue mit roter Farbe besprüht, bevor sie sie ins Hafenbecken stürzten. Als ein städtisches Team die Statue vier Tage später aus dem Wasser holte, war sie voller Schlamm, an ihr hing ein alter Fahrradreifen. Das Bergungsteam ging mit äußerster Vorsicht vor. Die Sorge galt nicht der Statue, die war äußerst robust. Das Team wollte auf keinen Fall das Graffiti beschädigen. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung sagte, es ist Teil der Geschichte geworden. Daher ist unsere Aufgabe zu versuchen, es so gut es geht zu erhalten. Was machen andere Städte? In Deutschland stehen etwa 100.000 Kriegerdenkmäler. Die Debatte über ihre Bedeutung und darüber, wie man mit ihnen umgeht, ist noch nicht überall angekommen. Die Märkische Allgemeine berichtete vor zwei Wochen aus einer Gemeinde in der Uckermark, wo ein Team gerade damit begonnen hat, ein Kriegerdenkmal im Ortszentrum zu restaurieren. Vor ein paar Tagen berichtete die Mitteldeutsche Zeitung über die Gemeinde Siersleben in Sachsen-Anhalt, wo die Sanierung jetzt ansteht. In anderen Städten ist man schon weiter. In Hamburg musste man sich schon Ende der 60er Jahre überlegen, wie man damit umgeht, dass Studierende das Denkmal des Soldatenführers Hermann von Wismann immer wieder vom Sockel holten. Till Brigleb beschrieb im Februar in einem Beitrag für das Kunstmagazin Art, wie die Stadt die Skulptur danach in die Aservatenkammer stellte und sie nur noch für Ausstellungen zur Kolonialgeschichte oder Kunstaktionen hervorholte, was allerdings auch nicht verhinderte, dass sie mit Farbe beschmiert wurde. In London versah der Künstler Banksy den Siegeswagen am House of Parliament mit einem reifen Schloss. Der angolanische Künstler Kiluanji Kiahenda besetzte, auch das schreibt Brigleb in seinem Text, für eine Fotoserie mit dem Titel Redefining the Power die verbliebenen Sockel der entfernten Denkmäler von portugiesischen Kolonialherren mit seinen Freunden. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Der Rumsbrief. Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.